0: Ahora tu en Gálatas capítulo 1 y David ya nos ha leído el pasaje, así que no es necesario que lo vuelva a leer ahora en detalle. Pero bueno, si mirás el versículo 1, lo primero que vamos a leer ahí es, nos va a hablar acerca de, de quién es el autor de la carta, ¿sí? Que es Pablo, obviamente. Y yo quiero comenzar haciendo, por ahí pensando en esto, en esta reflexión. Cuando, cuando uno piensa en los apóstoles, ¿no? cuando uno piensa en un líder, cuando uno piensa en una persona reconocida dentro de la iglesia, que tiene mucha autoridad como tiene, esta, como tiene el apóstol, un apóstol es una persona con toda la autoridad delegada por parte de Dios, ¿no? eh, normalmente lo que uno piensa es, estas personas son distintas, no sos, es distinta a mí, no, no, no son muy parecidos a ¿no? mí. Eh, evidentemente son mucho más comprometidos de lo que soy yo evidentemente tienen un nivel de cercanía a Dios que yo no tengo eh, está muy claro que cuando leen la Biblia ellos sacan cosas, yo no saco nada eh, yo no sé qué tienen ellos que no tengo yo pero, pero de, de, definitivamente hay una distancia enorme entre lo que ellos son y lo que yo soy ¿sí? eh, probablemente uno se imagina no, ellos no, no luchan con los problemas espirituales con los que yo lucho, ellos no tienen las luchas morales que yo tengo, eh, ellos están mil veces más consagrados de lo que yo estoy. Pues de arranque, el primer versículo lo que va a hacer es confrontarme con esa realidad o con este concepto que muchas veces tenemos de que eso es una mentira, de que eso es un engaño, de que eso no es así. Y antes de mirar el versículo de sí, quisiera mirar otro pasaje que no hace más que confirmar lo que acabo de decir yo ahora. Es un pasaje muy conocido que dice así... Ups. me falta. Ah, está. Miren lo que dice Santiago. Una de las personas más reconocidas en el Antiguo Testamento. Miren cómo lo describe a él. Uno de los líderes más importantes de, del Antiguo Testamento, Elías. ¿Y ¿Cómo lo describe? Dice, Elías era un hombre con pasiones iguales a las mías, con problemas espirituales iguales que los tuyos, con luchas morales iguales que las que tenés tú y que las que tengo yo. Sin embargo, y a pesar de eso, él oró y Dios lo escuchó. Eh, yo le puse así, para que, para, un poco por ahí para que, para que se entienda mejor el texto, ¿no? ¿Quería ser un hombre que luchaba con el orgullo, con la pornografía, con gritar a los demás, con sentirse superior, con sentirse menos, con la crítica, con la amargura, con el volver a caer una y otra vez en el mismo pecado? Es decir, con pasiones semejantes a la mía y a las tuyas. Eso es lo que está diciendo el texto. No era una persona especial, no era una persona distinta. Era alguien que dentro de su corazón tenía exactamente las mismas luchas que vos y yo tenemos. Eso es lo que dice Santiago, ¿no? Esto de la misma forma que va a arrancar Pablo. Y lo que el pasaje nos enseña en Santiago, que es lo mismo que va a decir el pasaje en Gálatas, es que Dios escuchó sus oraciones a pesar de cómo él vivía y no por cómo vivía. Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Oró y no llovió. Oró y Dios respondió a su corazón. Perdón, y respondió su oración. ¿Por qué? ¿Por qué era un gran tipo? ¿Por qué era una persona consagrada? ¿Por qué era una persona que no caía ni luchaba con las cosas que tú y yo luchamos? Porque era diferente? ¿Porque estaba en un estadio espiritual distinto al que vos y yo tenemos? No, 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 no es lo que dice el texto. El texto dice exactamente al revés. Dios escuchó sus oraciones a pesar de cómo Él vivía. Y no por cómo Él vivía. ¿Qué es esto? ¿Es una, ¿Es una anomalía? ¿Es algo raro que yo saqué fuera de contexto? Esto es lo mismo que pasa en toda la Biblia. Por eso, Dios nos ama, por un lado. Dios nos escucha. Y además, como vamos a ver ahora en Gálatas, Dios nos usa completamente por su incondicionalidad y no por nuestra fidelidad. No porque somos distintos, no porque somos especiales, no porque vivimos de una forma mejor a los demás. No por eso es que nos ama. No por eso es que le escucha nuestras oraciones. No por eso es que nos va a usar. Y no es por eso que Pablo va a arrancar diciendo acá Gálatas: Les quiero decir, sí, sí, yo soy una persona enviada de Dios. Y ahora me va a aclarar por qué soy una persona yo enviada por Dios. Y no tiene nada que ver conmigo. ¿sí? No tiene nada que ver con él. ¿sí? De hecho, más adelante en el texto, justamente. Pablo va a tomar a la persona más importante de la historia de la Iglesia, que es Pedro, es el líder de todos los discípulos, es la cabeza, es la persona más importante, tan importante que la Iglesia Católica lo ha hecho el primer Papa, ¿no? O sea que, entre paréntesis, sobre ti te edificaré mi Iglesia, podemos discutir qué decías. para mí está diciendo sobre Pedro, ¿sí? Después algún día les explico por qué. Pero básicamente esta es la persona más importante de la Iglesia Primitiva, y sin embargo, Dice Pablo más adelante en Gálatas: Yo me tuve que enfrentar a él. ¿Por qué un hipócrita luchaba con hipocresía? Un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero también. Es más, va a decir un ratito más adelante en Gálatas. Esto, esto es algo tan común que todos luchamos con ponernos una máscara y aparentarse ser algo que nosotros no somos, que aún otra de las personas más comprometidas en la iglesia primitiva, Bernabé, también se unió a su hipocresía. Lea en Gálatas 3. No, Galatas 2, creo que ¿Sí? Y no solamente ellos, sino Pablo también, eh, en otro libro, el libro de Corintios, dice para impedir que luche con el orgullo, me fue dar un en la carne, ¿se acuerdan? M miren, le voy a traducir lo que Pablo está diciendo, porque yo sé que es un versículo conocido, se lo voy a traducir, miren lo que Pablo está diciendo. Tengo una inclinación tan fuerte a ser orgulloso, Lucho tanto con esto, que necesito una debilidad grande y recurrente que me recuerde cómo soy verdaderamente. Eso es lo que está diciendo, No tiene nada que ver conmigo. Y estoy tan inclinado a pensar que sí se trata de mí, de que yo soy mejor que los demás, que por eso Dios me dejó una de Si no, estoy perdido. Pablo, fíjense, si ustedes miran el versículo 1, Pablo dice, Pablo apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Primera cosa. Lo primero está diciendo es que su autoridad... No viene del apoyo que le puedan dar otras personas. Sí, sí, sí. Vos sos un buen tipo, eh. Vos sos un gran hombre y, y el señor seguro te ha llamado porque yo he visto cómo te has comportado. Y yo, mira, mira, mira. No es. Yo no soy un apóstol. Yo no soy un enviado de Dios por parte de los hombres. No tiene nada que ver con lo, lo que los hombres puedan decir de mí, ni bueno ni malo. Sí. Pero no tengo qué. Sí, tiene que ver. De dónde sí. le dónde autoridad. Es precioso lo que dice el texto, ¿eh? sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que me resucitó entre los muertos, mi autoridad, su autoridad, dice, viene de Dios. No por lo que yo he hecho, no por cómo yo he vivido, no por cómo yo me he comportado, mi autoridad viene por medio de Jesucristo, es decir, producto de lo que Jesucristo ha hecho. medio de lo que Jesús ha hecho por su vida por su cruz y no por su vida o por la vida de Pablo y por su sacrificio no, no, no yo soy más especial que el resto yo vivo una vida de oración más grande que los demás no, yo oro eh, yo paso leyendo un tiempo con la Biblia más que otros, por eso Dios me manda a hacer una apóstola no, porque realmente era un tipo tan consagrado un, era un asesino era un asesino, era una persona que perseguía a la Iglesia. Y sin embargo, y a pesar de eso, como Elías, una persona conforme a nuestras pasiones, Dios dice, por medio, por causa, producto de lo que Jesús ha hecho, yo puedo ser abusado por Dios. ¿Sí? Esto cambia nuestra forma de ver la vida cristiana, ¿no? No es la forma en la que nosotros normalmente lo pensamos. Nosotros pensamos, en la medida que yo voy escalando en la vida cristiana, y me voy portando un poquito mejor, y voy haciendo mejor las cosas, y estoy más comprometido con el Señor, ah, entonces el Señor me llama y me usa. No es la forma que funciona en la vida cristiana. No es, voy escalando, voy mejorando y el Señor comienza a usarme. Nada que ver. Voy comprendiendo mejor lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Y cómo me usa a pesar de mí? Y entonces empieza a enviarme. Y entonces empieza a usarme. Y entonces empieza a decirme, ahora estás un poquito más listo para que yo te envíe y te use. Entonces, pregunta... ¿De dónde viene nuestra autoridad para ministrar? ¿De dónde viene nuestra autoridad para servir a Dios? ¿De dónde viene tu autoridad para poder pararte acá y hacer cualquier cosa? Mi autoridad para estar parada en este momento acá. Tu autoridad para poder servir dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. ¿De dónde viene? Eh, creo que esto es, es muy, muy, muy importante. ¿sí? Yo quiero dar un ejemplo. Imagínense esto. Imagínense un pastor que lo invitan a dar una charla en, en otra iglesia, en otra ciudad, en otro lugar, y lo ponen en, le dicen, bueno, venite te invitamos, y, y la, la reunión es el domingo por la mañana, como es en tu iglesia, te vamos a poner en un hotel para que te quedes, así estás cómodo, qué sé yo. Y este pastor está muy feliz ahí, sentado, y ya terminó de preparar su mensaje, y la verdad que está aburrido, y son las 11 de la noche del sábado, y ya no sabe qué hacer porque está solo en, su, en el hotel, y se pone a hacer zapping, dicen zapping, ¿no? se pone a hacer zapping. Y mientras está haciendo zapping solo, en el hotel, y no tiene nadie alrededor, mira, empieza a mirar, pim, 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 pim pum. Y justo abre, justo aparece una, una, eh, una película, eh, se dice subida de tono, por no decir pornográfica, ¿no? Y este hombre se queda mirando la película, se siente tentado y se queda mirando la película. Y termina de mirar la película. De la una y la y la mañana dice ¿qué? ¿qué? ¿con qué cara yo me paro mañana a dar el sermón que tengo que dar después de lo que he hecho miren ¿con qué autoridad yo me paro a ministrar después de lo que he hecho qué está pensando esta persona Mira, alguien que me reemplace, por favor, para que yo no tenga que hacerlo. ¿Por qué? Porque no se siente digno. ¿Cómo después de lo que yo hice, después de lo que yo miré, Dios me va a usar para hablar de algo tan puro como su palabra? Miren, le voy a dibujar lo que está pasando acá, ¿sí? Los Legos son los juguetes preferidos de mi niño, producto de que eran mis juguetes preferidos. Así que le puse un lego ahí. El lego es el pastor. Aquí está el pastor, ¿no? Y esto es lo que dice. Hoy no me siento lejísimos del nivel de santidad o nivel de autoridad que yo tendría que tener para llegar a predicar. ¿Qué está pensando esta persona? No doy la talla, no llevo, estoy súper lejos. ¿Sí? En otras palabras, lo que está diciendo es como yo me comporto, bien o mal, determina si Dios puede usarme. Si yo me porto bien, Dios me usa. Si yo me porto mal, Dios no me usa. Yo, yo quiero decirle lo que está pensando erróneamente este pastor. ¿Cuál es su problema? Miren, ¿saben cuál es el problema de esta persona? ¿Está pensando esto? Miren, debería dibujarlo a él. Ese es el mismo pastor feliz de la vida el domingo anterior el problema de este pastor no es que se siente indigno para predicar el domingo después de lo que ¿sabe cuál es el problema? el problema de esta persona es que se sentía digno el domingo anterior para predicar es decir no tuvo esta experiencia que tuvo el sábado de la noche el domingo anterior. Fue en su iglesia, predicó y estaba todo bien. ¿Por qué? Porque no había caído en mirar ese tipo de películas. El problema no es que cayó. El problema es que este hombre, la semana anterior, y la semana anterior, y la semana anterior, y la semana anterior, se veía digno, se creía que había llegado a un estándar donde va. Había... No, 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 ahora estoy bien, ¿eh? ¿Qué estoy diciendo con eso? En realidad, en, piensen un minutito, ¿eh? porque es, es muy contradictorio, y parece loco lo que estoy diciendo, pero en realidad lo que inconscientemente estoy diciendo es, los estándares de Dios son tan bajos, tan tan bajos, que si yo no miro una película estoy bien. Que si yo no miro una película realmente tengo la autoridad como para venir y... Que si yo no hago cosas lo suficientemente malas, la verdad que estoy bastante bien como para pararme y, y servir al Señor. tan, tan bajo es lo que Dios espera de mí que yo solito puedo cumplirlo eso es lo que estoy diciendo la santidad de Dios y lo que Él espera de mí es tan pequeño que cualquier persona si se esfuerza lo suficiente puede hacerlo me parece que la vida cristiana no funciona así, ¿no? Eh, esta es la misma miren, esto Ustedes piensan que esto es mi locura porque miré muchos Legos, jugué demasiado con los Legos, vi todas las películas de Lego, están buenísimas, te eh, Una persona viene a Cristo y le dice lo siguiente. Yo, eh, Maestro, ¿y yo qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y este hombre dice, Jesús le dice, yo sabés lo que tenés que hacer. Acá está la línea, mirá, esta es la línea. Tenés que hacer esto, 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 guardar los mandamientos, bla, 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 bla. ¿Qué dice la persona? Le dice, mira, todo esto yo ya lo hice. ¿Y cómo qué, qué pasa con esa persona? Tiene mucho dinero, ¿no? ¿Se acuerdan? Y, y Jesús le dice, muy bien, ¿hiciste todo esto? Ahora anda y haz esto. ¿Y qué hace? Lo confronta con su egoísmo. Vende todo lo que tenés. Y esta persona se pega a media vuelta y se va triste. ¿Por qué? porque lo confronta con la realidad de su propio corazón. Vos pensás que estás muy bien. Pero cuando yo te, cuando realmente venís cerca mío y te das cuenta de cuál es la expectativa, lo que tenés que darte cuenta es que no importa cuán bien estés yendo, jamás vas a llegar. Lo que este pastor fue confrontado el sábado de la noche fue la misma experiencia que Jesús quiso confrontar a esta persona. Entre paréntesis. ¿Qué fue lo que pasó después? ¿Qué dijeron los discípulos? Pero para un minutito, Jesús. Si este no llega, pues es imposible. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? ¡Lo agarraron! ¡Exacto! Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hasta que no te des cuenta de que es imposible, no vas a ir a buscar ayuda al lugar, a la única persona que te puede ayudar. La respuesta lo que este pastor necesita es siempre estar consciente de su condición. Todos los domingos, no un momento donde su condición es expuesta y realmente se da cuenta de una manera bien grosa, sí, 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 estoy muy mal, mi corazón necesita, realmente mi corazón necesita perdón. No, lo que este hombre necesita es todos los domingos estar consciente de decir, para un segundo, nunca llego. Este domingo fue muy obvio que no llego, pero nunca llego. Y cuando este hombre realmente comprenda, nunca llegó, entonces todos los domingos va a estar dependiendo de lo que Cristo ha hecho por él. Y a pesar de él, va a poder ministrar. ¿Me entienden? Esto es lo que Pablo está diciendo acá en Galatas. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, soy un apóstol. Producto de lo que él ha hecho por mí, yo puedo ser enviado por él. ¿Sí? Si no, una semana diría esto, miren, sí, soy digno de servirle hoy, hoy puedo hacerlo. ¿Qué es esto? Es orgullo. ¿Por qué? Porque estoy descansando en mis buenas obras.
1: Y otra semana
0: va a decir, no, 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 hoy no puedo servirle, no lo puedo hacer. Eso también es orgullo, porque estoy descansando en mis malas obras, en lo que yo no puedo hacer. Como yo no llego, no puedo ser usado lo que esta persona y cualquier persona debería decir todas las semanas es la semana a pesar de mí lo que Cristo ha hecho por mí me hace digno de servirlo no se trata de lo que yo puedo hacer se trata de lo que Él ha hecho por mí Él hace sido apóstol enviado por causa por medio de lo que Jesús ha hecho por mí eh, hay una persona que por ahí le suene que se llama John Newton. Él escribió un montón de himnos y, y escribió cosas preciosas. ¿sí? Creo que escribió Amazing Grace, ¿no es sí. forma. Eh, ¿Cómo se llama en español? Gracia, ¿Sulipio? 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 Gracias. gracias, gracias. Miren lo que dijo él. Si se me permite hablar de mi propia experiencia, diré que mantener los ojos simplemente en Cristo, como mi paz y mi vida, solo en él es por mucho la parte más difícil de mi llamado. Me parece más fácil negarme ante mi propio yo en mil ocasiones de alguna forma de conducta externa, que negarme ante Él, ante sus incesantes intentos por actuar Él como principio de justicia y poder vivir mi vida. ¿Qué está diciendo? Es mucho más fácil para mí mirarme a mí mismo y decir ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? La parte más difícil de mi llamado es mirar a Cristo y decir es producto de lo que él ha hecho, de que él me ama incondicionalmente, que yo puedo ser usado por él. Es producto de que él me ama incondicionalmente, de que él ha muerto por mí, de que él pagó todo lo que yo jamás... de que él vivió de una forma que yo jamás podía vivir. Que yo puedo hacer cualquier cosa, pequeña, grande, ser un apóstol, lo que sea para él. Sí. Eh, alguien más escribió esto que me encantó muchísimo. Se las leo. Dice, un día estaba pasando por, el, pasando por el campo y esta frase golpeó mi alma tu justicia está en el cielo y vi con los ojos de mi alma a Jesucristo a la diestra de Dios allí estaba mi justicia así que dondequiera que estaba yo o cualquier cosa que estaba haciendo buena, mala, lo que sea Dios no podía decir de mí Él carece de mi justicia porque mi justicia estaba delante de Él la de Cristo He visto también que no era mi buena imagen del corazón lo que hizo mi justicia mejor. Es de decir, ahora me siento bastante bien hoy, ¿eh? este domingo no hice grandes cosas feas. Ni tampoco mi mala imagen lo que hizo mi justicia peor. No cambia nada eso, si me ve, me siento de una forma, me siento peor. Ya que mi justicia era el propio Jesucristo. Ahora ciertamente mis cadenas cayeron de mis piernas. Fui librado de mis aflicciones y billetes. Mis, mis tentaciones también huyeron. Así que desde aquel tiempo esas temibles escrituras de Dios dejaron de preocuparme. Entonces, miren lo que sucede, entonces regreso a casa regocijándome en la gracia y en el amor incondicional de Dios, por medio de lo que Cristo ha hecho mí. Por eso soy apóstol, no por como yo soy, no por como yo actúo, ni bien ni mal. En otras palabras, nuestra autoridad proviene de lo que Cristo hizo por nosotros, no de como nosotros vivimos. Nuestra autoridad viene de Dios, que por completa gracia nos envía y nos usa a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de nuestro orgullo y a pesar de un sinfín de debilidades. Escuchen bien lo que dicen ahora. Sólo cuando esta es verdad, solo cuando esto penetra en lo profundo de mi corazón. Escuchen porque parece una contradicción. Solo cuando esto sucede, se destroza mi deseo de ser usado. Y comienza a crecer en mi interior un sincero deseo para que el reino de Dios y su gloria crezca. Es decir, ya no me importa si estoy cantando en alabanza o si alguien lo hace mejor que yo, o si alguien lo hace peor, o si alguien... Si dicen que... Limpio bien, que limpio mal, ¿cómo sirvo a Dios? Ya no me interesa, ya no lo hago por amor a mí. Mi deseo de ser usado ya está, no importa. No se trata de mí. Soy librado de ser usado por la motivación incorrecta. Eso es lo que estoy queriendo decir. Solo cuando esto realmente me pega. Que me pongan, vieron como a veces le hacen en el escuelita dominical, ¿no? Una estrellita, las estrellitas espirituales, ¿no? De que, que bien te portaste hoy.
1: Y a veces hacemos lo mismo con Dios, no tratamos de ser aceptados por Él,
0: pero lo es como estamos viviendo. Hoy viví bien, Dios me ama, hoy no viví tan bien, mm, no hay estrellita para mí. Solo cuando esto penetra, realmente, cambia el chip. ¿Sí? Muy bien, versículo 2. sigue hablando, de, nos dice Pablo, de que había hermanos que estaban con él, y fundamentalmente el versículo 2 nos habla de quiénes son los destinatarios de esa carta, ¿sí? Y nos va a decir que son eh, las iglesias de Galacia. Noten un detalle del texto, no dice la iglesia, dice las iglesias, con S al final, es decir, más de una. Yo les puse aquí un, un mapita, evidentemente Jerusalén, Judea, África está por aquí, eh, esto es Galacia. Turquía, actual Turquía, Grecia probablemente está enviando la carta a un grupo de, de iglesias no una sola iglesia, sino a un grupo de iglesias que están aquí, al sur, en la parte sur de, de lo que en ese momento se llamaba Gracia, ¿sí? la provincia eh, y a medida que vayamos estudiando el texto se van a ir dando cuenta de que justamente la lucha de los Galatas era la que estamos compartiendo ahora era un grupo de iglesias que estaban influencia siendo influenciados por unos maestros eh, falsos a vivir la vida cristiana por obras y no por gracia. ¿Sí? Eh, de hecho, en capítulo 3, versículo 1, dice, Gálatas, ¿quién os ha hipnotizado? En griego, literalmente dice, ¿quién os ha embrujado? ¿Quién les ha eh, ¿cómo puse ahí? fascinado, dicen algunas traducciones? No me acuerdo qué dice la, la que tienen ustedes, pero. ¿Quién os ha engañado? Fascinado, ¿no? La idea es, ¿quién te por medio de un arte de magia, esa es la, la frase correcta, la, la idea correcta es que alguien tú te tocó con la varita mágica y no te deja ver la vida de manera correcta. Te ha hipnotizado tus ojos, es lo que está queriendo decir Pablo. ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién te ha mostrado que la vida cristiana funciona, si te portás bien Dios te bendice, si te portás mal Dios te maldice? ¿Cómo puede ser que tenga. ¿Quién te mostró eso? Si yo te mostro otra cosa completamente distinta, esta gente que está tratando de que te circuncides, de que te portes bien, de que cumplas con la ley, ¿cómo están volviendo un estilo de vida que nada no que ver? ¿Qué nos ha fascinado? En otras palabras, están pensando como piensa el pastor, que les dije hace un ratito, ¿no? Que Dios solamente me acepta si me porto o hago ciertas cosas. ¿sí? Miren esto, es una frase de John Piper que es fantástica. Me encanta, pues un resumen precioso del libro de Gálatas. Piper dice así, se la modifiqué un poquito. Para Pablo, todo lo que pueda empequeñecer lo bueno y todopoderoso que pasó en la cruz de Cristo es una energía. Y todo lo que anteponga nuestra voluntad y nuestro control en el lugar que debe ocupar el Espíritu Santo es brujería fantástico lo que está diciendo. Me encanta. Está muy cerca del texto, ¿no? Cualquier cosa que que haga pequeñito el sacrificio de Jesús, es una herejía. Cualquier cosa que diga, no, yo por mi propia voluntad, yo con mi propio esfuerzo, puedo crecer en mi vida cristiana sin necesitar el Espíritu Santo, eso es una brujería. Muy, muy lindo lo que dice. Y versículo 3 al 5, lo que va a hacer es saludar a los creyentes, y ahí hay una frase que, que, que destacó David que es fantástica, que es muy, muy, muy interesante. Fíjense lo que dice el texto: gracia y paz a vosotros, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismos para darnos vida eterna. ¿Dice el texto eso? Lean, lean en su Biblia quien se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo. Miren, es una frase. Ahí. Cristo no murió solamente para darnos vida eterna. Cristo murió para que seamos libres de aquello que nos esclaviza. Hoy. Hoy. Para que así por primera vez, realmente por primera vez, podamos experimentar la vida humana. El texto asume que somos cristianos, perdón, el texto asume que somos esclavos. Dice, para liberarnos. El texto está asumiendo que somos esclavos de algo, que necesitamos liberación. ¿sí? De hecho, el texto también está asumiendo que lo que hay, la vida que se está viviendo acá, ¿cómo es? Mala, que destroza. El texto está diciendo, está asumiendo que necesito liberación. ¿sí? Yo les quiero mostrar un video ahora, si vamos a poner aquí, y algunas cosas que dice el video pues no son necesariamente las más bíblicas, pero quiero que escuchen la canción. ¿sí? Quiero que escuchen la letra de este video y de esta canción, si, si la queréis poner por fin. Y, y quiero que, que piensen un minutito y lo asocien, cómo esto muchas veces representa los ciclos de lucha y de pecado que nosotros tenemos con nuestro pecado mascota, con el que llevamos todo el año, ¿no? con el que alimentamos y le damos de comer y acariciamos, con aquello con lo que realmente luchamos. Quiero que pienses un minuto, la, la canción es sobre la droga, ¿sí? sobre las adicciones, pero quiero realmente que, que asocies esto con la forma que les acabo de decir. Venga, poné.
1: Fue era fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro y solo puedo.
0: Lo que, lo que dice Pablo en, en Romanos 7, acuérdense quiero hacer el bien pero no puedo no puedo, intento, intento, intento y no puedo, estoy esclavo quiero cambiar y no puedo quiero dejar de gritarle a mi esposa y no puedo quiero dejar de mirar en la tele lo que no tengo que mirar y no puedo quiero hablarle a otros de Jesús y no puedo Quiero no estar enamorado de un chico no cristiano, ¡y estoy! ¡No puedo! Quiero amar de una manera distinta a mis hijos, ¡y no puedo! Y Pablo dice al final de Romanos 7 Por eso, gracias sean dadas a Jesucristo ¿Quién es el único que puede liberarme de este miserable cuerpo de muerte? Yo no puedo él sí, lo que yo no puedo hacer, él sí puede hacer. Por eso es tan precioso este pasaje en Gálatas, porque Él vino a liberarme del presente siglo humano. Miren, el éxito, adicto, lo que sea, la aceptación, cómo me veo, mi figura, si estoy bien, si estoy más, si estoy más flaco, más gordo, más, si, mi pelo, ¿cómo? No, no puedo, no, no estoy a cabo y trato y trato de cambiar y no puedo. La apariencia, el sexo, las posesiones, todas estas cosas te pueden hacer sentir bien por un ratito. Y te dan identidad, y te dan una medida de significado por un ratito, te dan propósito por un tiempo. Pero en el proceso te esclavizan y al final te desilusionan. Y cuando vivís para esto, yo sé que vos sabés que esto es verdad. Que no es un invento mío, ni es un invento de Pablo. Ni es un invento de Pablo que está diciendo, necesitas ser liberado del presente siglo malo. Y para eso vino Cristo. Yo sé que si vos tenés un poquito de luz, sabés que esto es una realidad y una condición de tu vida. Y también yo sé que vos sabés que no es algo del pasado. No es algo de que antes, como cuando conociste a Cristo, y ahora no es un problema. No, no, no. Es un problema hoy para ti, es un problema hoy para mí. Por eso le dije lo que le dije al principio. Por eso le cité a Elías. No, no es un problema de algunos. No es un problema de que, bueno, ah, yo soy el único que debe estar luchando con esto. Yo soy el único que debe estar en esta condición. Estamos todos en el mismo bote. Hasta Pablo está en el mismo bote. Hasta Pedro está en el mismo bote. Bernabé. Elías, todos estamos en el mismo bote. No hay nadie que no esté ahí. ¿Sí? Eh, la verdad y la promesa más preciosa y grande del universo que tenemos es que Cristo nos está liberando de nuestras adicciones. ¿Quién te puede regalar una promesa más bonita que esa? Que un día ya no vas a ser la clase de persona que sos hoy. Que un día ya no vas a reaccionar como reaccionás cuando las cosas en tu vida no salen como querés. Que un día vas a dejar de evitarle o frustrarte o amargarte con tu jefe, con tu compañero de trabajo, aún con personas acá adentro. ¡Qué cosa más valiosa que eso! ¡Qué cosa más linda que comenzar la carta diciendo te quiero hacer libre! Para eso morí por ti. Me encanta esto, escuchen bien. ¿eh? El llamado de Jesús parece muy difícil. Tomá tu cruz y seguime. Pero en realidad no es nada difícil, en realidad es un llamado de gracia, en realidad es un medio de rescate. Al llamarnos a nuestra propia muerte, Cristo, ¿entiendes lo que está haciendo? Nos está protegiendo de nuestra muerte, nos está liberando. Cuando Él dice, vení, y me tomás tu cruz, es lo mejor que puede pasarme, me decís, vení, te quiero liberar de lo que realmente te ata, ¿entienden? Paul te dice, tu señor sabe que tienes tendencias suicidas y por eso no te quiere abandonar a tu propia voluntad. Él sabe que tiendes a mirar a la muerte y ver vida. Y tiendes a ver vida, perdón, y tiendes a mirar la vida y ver muerte. Él sabe que tiendes a levantar el puño hacia el cielo y quejarte. Pero ¿qué podría ser más cruel? Quedarnos todo lo que pedimos y negarnos aquello que realmente necesitamos. Su llamado a morir es en realidad una oferta de vida, para que más, que va más allá de nuestros deseos más asados, es un llamado a una vida libre, plena y fundamentalmente una vida llena de gozo, llena de gozo. Ya no más esclavo de lo que me ata, ya no más esclavo de mis patrones, ya siendo una persona distinta a la que soy ahora, para eso vino a Cristo. ¿Sí? Solo cuando estemos dispuestos a hacer lo impensable, es decir, presidir el funeral de nuestra propia muerte, lo maravilloso, es decir, aquello que trasciende, para lo cual realmente fuimos creados, se transforma en nuestra posición. Realmente. Obtenemos vida cuando la perdemos. Realmente obtenemos vida cuando nos damos cuenta, vení y dice Cristo. Yo no vine solamente para darte vida eterna, yo vine para liberarte del presente siglo humano. Vine, como dicen muchas veces, he venido para darte vida abundante. Como termina el pasaje el versículo 5? ¿Cuál es el resultado cuando Cristo nos rescata de nosotros mismos? ¿Cuál es el resultado? ¿Saben cuál es el resultado? Que una eternidad no alcanza para darle gloria Como dice el texto A quien sea la gloria Por los siglos de los siglos Y entonces sí Cuando esté en el cielo Y tenga luz completa de todo lo que Cristo ha hecho por mí De cómo me ha liberado de mí mismo Ahora sí me va a alcanzar la eternidad Para decir, sos fantástico Sos el mejor regalo que jamás podría tener Gracias por ser como sos y esto que quiere que vamos un día a experimentar de manera completa, es lo que quiere que experimentemos hoy, cada día, un poquito más. Y eso se llama madurez. Muy bien, vamos a ver. Señor, yo, yo soy muy consciente de cómo... Todavía soy un esclavo de mis propios deseos. Como todavía lucho, eh, como todavía necesito liberación. Como eh, Cristo eh, muchas veces se ve mucho menos atrayente que un montón de otras cosas que el mundo, que mal, el presente mundo me ofrece. Y que elijo eh, y que me promete un montón de vida y me termina dejando miserable. Casi no pasa un día sin que viva esta realidad, Señor. Pero gracias, como dice Pablo, gracias. Que, que vos viniste para liberarme de este miserable cuerpo muerto Gracias, que hay esperanza. Gracias. Que no se trata de que me esfuerce más por cambiar, sino que se trata de que aprecie mucho más. Como tu espíritu quiere cambiarme, como Cristo puede y quiere realmente hacer una transformación que, sin mi propia, que con mi propia fuerza yo jamás podría hacer. Gracias, Señor, porque la vida cristiana se vive justamente por gracia y no por obras. Se vive con lo que vos podés hacer por nosotros y no por cómo nosotros podemos esforzarnos por hacer cosas por ti. Eh, la oración que juntos ahora sí hacemos es que generes en, en, en esta iglesia un despertar a esta realidad que nos haga enamorarnos, como cantamos al principio, mucho más de ti. Y nos haga estar mucho menos desilusionados con nosotros mismos. Porque estemos mucho menos ilusionados de nosotros mismos. Y mucho más emberecidos con Cristo. Regalarnos esta posibilidad, Señor, te lo pedimos para que, como leímos al final,
1: para que, para que podamos dar una eternidad de gloria, Señor. Amén.